1: Somos Udogba, el gremio docente que te brinda más y mejores servicios. Estudia, capacitate. Te ofrecemos una gran variedad de opciones para capacitarte. Por Convenio Udogba. Universidad del Este. Ingreso a la docencia. Tramo de formación pedagógica nivel medio y superior. Martillero y corredor público a distancia. Licenciaturas en gestión educativa, higiene, seguridad y control ambiental. Por convenio UDOCBA UTNAEDO. Licenciatura en tecnología educativa. Por convenio UDOCBA Centro de Estudios Organizacionales. Tecnicaturas superiores en relaciones públicas, administración de empresas, administración de recursos humanos, seguridad e higiene en el trabajo. Y Además, consulta por nuestras capacitaciones 100% exclusivas y gratuitas para nuestros afiliados Y comienza en agosto. Para inscribirte, ingresa a www.udocva.org.ar. Udocva, siempre presente en defensa de los derechos de los docentes y sus condiciones laborales. Udocva, Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires. Y así comenzamos un nuevo programa de Viejos Vinilos
2: Radio, programa número 12. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Eh, hoy vamos a tener un programa, como todos, interesante, y nos vamos a discutir un poco en dos historias. Eh, en la parte de rock internacional, una banda llamada Traveling Wilburys, y en la parte nacional, de Raúl Porcheto.
0: Claro, este sí, Traveling Wilburys, un mm. grupo de cinco grandes músicos y cinco grandes amigos que terminan siendo una mega banda. Y Porcheto, prácticamente lo mismo, con Por su Gieco, ¿no? Haciendo culto de esa amistad con, con, con Gieco, con Charlie, con Nito, con Jorio. No pretendían ser una banda, sino grupos de amigos que se juntaban a tocar, ¿no? Uh
2: -huh. Hay una particularidad de, Estaban en Google estuvo, dos producciones discográficas que dicen, volumen es el volumen 1, la segunda producción, volumen 3.
0: Claro, hay volúmenes en el medio que se han uh -huh. perdido, no porque hayan existido uh -huh. y no se editaron, sino que adrede nunca existieron y que lo desarrollamos después cuando te cuento del volumen 3 si te parece de, de traveling. Dale, perfecto. Bueno, vamos a un tema entonces, Pablo. Sí, nos vamos con el tema que dio inicio a este supergrupo. Sí, 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 sí. Dale, arranquemos con Handle with Care entonces.
2: Bueno, perfecto. Ahí vamos con los traveling.
0: Hijo internacional.
3: Been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's terrible.
4: Yeah.
2: Seguimos en Viejos Vinilos Radio, recordamos, programa número 12, y si querés, Pablo, recordamos las, las vías de comunicación, ¿sí? Sí, claro, este,
0: y se pueden comunicar con nosotros por mail, si así lo desean, al mail viejosvinilosradio.com ahí nos pueden mandar este, opiniones sobre programas, si tenés una banda tu, tu audio, tus canciones para que te pasemos por la radio o nos pueden seguir por Instagram como arroja radio también perfecto,
2: bueno, y ahora el tema que nos ocupa es también Woodward, ¿sí? fue un supergrupo británico estadounidense conformado por Bob Dylan
3: uh
2: -huh. George Harrison, Tom Petty Roy Orbison Jeff Line y Jim Keltner en batería vos, vos contabas también en un momento que bueno Roy Orbison para quien no lo conoce que, qué tema hizo conocido Archie Super Conocido
0: y Archie Super Conocido es Pretty Woman es que es cortina y tema musical de Mujer Bonita esta película de Richard Gere y esta muchacha que no me acuerdo cómo se llamaba eh... uh sí <risa> Ah, ver, Julia Robert como no acordarse de Julia claro por ejemplo bueno, ahora <risa> tengo
2: en, el, en la lengua ahí, tengo la punta de la lengua. La banda estuvo activa, o sea, está eh, estaba en Google 88
0: a 92 añitos nada más. Sí, para, para ponernos más o menos en contexto de sí. el, el, el tema de, de esta banda nace medio así como de casualidad, ¿no? Este para aquellos que no conocen, esto Comienza con una imposición de la discográfica a un simple que estaba sacando George Harrison después del disco Cloud Nine, que fue el último disco de Harrison, que lo producía Jeff Lynne. Y habían hecho un simple Que tenía el lado A Un tema que se llamaba DC is Love Y la discográfica le pedía Un tema para el segundo lado de, El lado B del simple ¿no? Este, Lo que hacen Tanto Jeff Lynne Como George Harrison Es pedirle colaboración A Roy Orbison En una cena casual Que estaban teniendo los tres Para grabar ese, ese tema Roy Orbison no, no tiene Ningún tipo de problema El inconveniente es en ayudarlo Lo que deciden entonces Es ir a buscar las guitarras Que tenía George Harrison En la casa de Tom Petty Van a buscar las guitarras Le comentan que era lo que estaban haciendo y Tompi dijo, "Yo me prendo." no hay ningún problema, vamos a grabarlo, decirle para qué, lo llamo a Bob Dylan y le pido el estudio que tiene en California, en Malibu para poder grabar el tema. Van hasta California y Bob Dylan dice yo puedo participar y terminan siendo un quinteto y sacan el tema con el que abrimos este bloque que es Henry Weekend. y a la compañía discográfica le pareció un crimen poner ese tema en un lado B de un simple. O sea, le parecía demasiado bueno como para perderlo en, en un simple. Por lo que terminan grabando un disco completo, que es el Traveling Wilburys 1 y es un disco que vendieron cualquier cantidad de placas creo que ha sido doble, triple platino el, esto fue en el 88 y después del disco decidieron cada uno seguir tocando con, con sus agrupaciones y sus carreras solistas, hubo muchas colaboraciones de entre ellos y la idea estaba en generar un segundo disco que iba a ser el Traveling Wilburys 2 lamentablemente el Traveling Wilburys 2 no pudo ser porque a los dos o tres meses del lanzamiento del primer disco Roy Wilson fallece con lo que ese disco queda perdido nunca se grabó Nunca existió Traveling Wilburys 2 Y sí graban a Traveling Wilburys 3 uh -huh. En una especie de homenaje a Roy Orbison Vende muchísimo también Y termina siendo el último disco de la banda Sí,
2: Sí y como para mencionar también Que, bueno, un poco vos lo dijiste El 1 llega al puesto número 2 De la lista de éxitos musicales estadounidenses De la revista Billboard Y el 3 llega al puesto número 11 De la misma lista Exacto. Pero igual, son, son temas estadísticos, ¿no? Lo importante es lo, lo que armaron a nivel, a nivel grupal y, y, y la conexión que había entre ellos. ¿no?
0: Sí, sí, y, y generaban una, un, un tipo de música que terminaba gustándole a todos los estilos, estamos hablando de grupos muy distintos entre sí, cada uno en su carrera, ¿no? Más allá de que muchos temas fueron compuestos en, en conjunto, ¿no es cierto? Pero cada uno tenía su, su particularidad y hace, creo que fue lo que hizo que esos dos discos fueran muy vendidos, más allá de los personajes que estaban involucrados en, en el tema, ¿no? Mm -hmm, totalmente. Así que si querés escuchamos Runaway, que es un cover que hacen los Wilburys, sí. que está muy bueno, y te cuento algunas curiosidades de, de por qué Traveling Wilburys y otras cositas que aparecen sí. en los créditos de los discos que se vendieron. Dale, perfecto. Dale, vamos a escuchar
4: el tema. Saludero.
0: Escuchando viejos Vinilos Radio Música y más Y así
2: seguimos con The Traveling Wilbur Vamos a hablar un poco de, de la segunda etapa Se podría decir, ¿no? Del segundo, del segundo disco Y de algunas particularidades, ¿no, Pablito? Que tienen estos eh, grandes eh, músicos del rock internacional Que usaban sobrenombres, ¿no?
0: Sí, usaban sobrenombres En los dos discos van a aparecer con sobrenombres distintos sobre nombres que después incluso han seguido usando en, en algún que otro disco después de la edición de, de Traveling Wilburys en disco solista. ¿Cómo nace el tema de Traveling Wilburys? ¿Por qué el nombre de Traveling Wilburys? Yo te contaba la vez pasada y te contamos a, a todos los que nos están escuchando. El tema de Wilburys era un, una especie de broma que se hacían entre George Harrison y Jeff Lyne en las grabaciones del disco Cloud Nine. ¿Por qué? Porque cada vez que había algún equipo que fallaba y salía algún ruido poco deseado en la grabación Jeff decía we bring the mix o sea lo, lo... Lo corregimos en la mezcla Lo enterramos en la mezcla Entonces cada vez que, que aparecía un ruidito por ahí Saltaba el nombre de Wilbury. es Esa broma interna Con lo que queda después, Wilburry. El grupo se iba a llamar de Trembling Wilburries Y termina siendo de Traveling Wilburys para, para acrecentar esta broma Lo que se les ocurre a ellos Es ponerse nombres fantasía Haciéndose pasar como cinco hermanos sí, Que eran hijos de un tal Charles Trascott Wilburry por eso los van a encontrar en el primer disco de Traveling Wilburys 1 con los siguientes apodos que paso a, a nombrártelos George Harrison era Nelson Wilbury Roy Orbison Lefty Wilbury Jeff Lyne Otis Wilbury Tom Petty Charlie T. Wilbury y Bob Dylan aparecía como Lucky Wilbury graban el segundo disco llamado Traveling 3, como ya contábamos antes, de por la muerte de Roy Orbison, y en este disco suceden dos cosas: primero cambian el nombre de Fantasía y en segundo lugar la canción End of the Line, este la hacen como especie de homenaje a Roy Orbison, en donde que aparecen ellos cuatro tocando el tema en el video, lo, lo pueden buscar. Ahí. Video. Y la guitarra acústica de Roy Orbison meciéndose en una, una mecedora que cada tanto aparece una imagen de, de Roy Orbison, ¿no? Y para este disco los sobrenombres cambian. George Harrison pasa a ser Spike Wilbury, Jeff Line pasa a ser Clayton Wilbury, Tom Petty, Maddie Wilbury, y God Dylan, Boo, Wilbury. El tema de Jim Kellner nunca apareció en los créditos como hermano de Wilbury. Sí lo hace en esta revisión de estos discos. Él aparece... En esas reediciones como Buster Wilbury Vaya uno a saber por qué no apareció en los primeros discos Pero bueno, sí participó de todos Pero aparece como un hermano más de los Wilbury En, el, en, la, en esta reedición Esta reedición se hace porque obviamente Los discos de los Travelling desaparecieron De las góndolas No, no es fácil conseguirlos si sí se consigue esta reedición que se ha hecho Con creo que son dos CD y dividí eh, un libro Fotos sí. y demás Que también se agotó y se vendió Pero bueno algún afortunado quizás lo pueda llegar a, a conseguir. Esto fue para el año 90 y ya no volvieron a tocar.
2: Sí, sí, sí. B básicamente, digo, lo de los nombres, ¿no? Esas locuras <ríe> que se permiten los músicos cuando ya ah, son famosos, tienen chapa y tienen crédito para este tipo de cosas. Lo cual está buenísimo porque en divirtiéndose y... Disfrutando de más allá de, de, de la música, ¿no? O sea, claro, claro,
0: lo que hace, yo lo que entiendo es el tema de, de que ellos no quieran aparecer en los créditos con sus propios nombres, era parte de eso, del juego, ¿no? De juntarnos a tocar, grabemos un disco y no importa si soy Harrison, si sos Lines, si sos Roy Orbison, somos los Wilbur y ya fue y que la gente escuche y disfrute de la música más allá de quien la interpreta, ¿no? Sí, sí.
2: sí, totalmente. Así que bueno, ¿qué vamos a escuchar, Pablito? El segundo disco de los, de los. Y nos
0: vamos entonces con el tema en offline, ¿te parece? Dale, buenísimo.
4: It don't matter if you're by my side.
0: Thank you have
2: seguimos en Viejos Vinilos Radio, vamos a hablar un poco de, bueno, tuvimos la, la suerte de hacer una entrevista a Raúl Porchetto, un tipo que, que formó parte de, también de una, de una super banda llamada, allá por el año 76, por su igieco. y para hablar un poco de Raúl, tenemos varias cosas, ¿no? O sea, sí. la carrera es súper extensa, empezó en, en el año 72, editó el disco Cristo Rock, incluyendo en esa grabación del disco a un sesionista llamado Charlie García en piano en el 76 bueno formó parte de este supergrupo que decíamos por su jeco. en el 80 graba Meteorol y en el 81 Televisión con la base de los, de los tres hits ¿sí? Puyot y Turritot en el 82 graba eh, el disco Chepibe que incluye el tema Chepibe Vení votar. cantaba a dúo con León Kieco, Este disco fue, fue disco de oro. En el 83 eh, Reina Madre otro disco así icónico eh, donde tiene un tema que se llama Reina Madre que habla de una carta ficticia de un soldado inglés a su madre preguntándole sobre el lógico de la guerra, ¿no? Claro. está buena es, es, esa esa visión este, escrita por un por un músico argentino Según. en el 86 graba noche y día en el tema bailando en la vereda en el 2007 lo vuelve a reversionar a dúo con con Sandro, uh -huh. de esto nos va a hablar Raúl en la nota. Y en el 2018 graba su último disco. Yo me salté de discos, ¿no? O sea, en realidad grabó muchos más discos, pero bueno, claro. contando un poco lo que creo yo más relevante. En el 2018 graba Sombras en el Cielo, así sí. que bueno, un poco resumida.
0: Un poco historia. resumida la, la, la historia de uno de los grandes de, de nuestro rock argentino, ¿no? O sea, una extensísima sí. carrera, como vos lo decías, que arrancó allá por el 72, y con la particularidad que tiene Raúl Procheto es de haberse mezclado, haberse trabajado con muchísimos grandes de, de nuestro rock, ¿no? Estamos hablando ya sí. de, de Charlie. León y Nito Ha armado bandas Como él después lo explica Con muchísimas personalidades Como fueron Lerner Basterrica Alambre González O sea Estamos hablando De que el tipo Siempre se ha rodeado De muy buenos músicos Para hacer sus discos Y esto rindió su ya Por los 80 Cuando Porchetto sonaba Por todos lados Sonaba en las radios Y hasta en los diarios Que sonaban Los temas de Porchetto
2: <risa>
0: <risa> Pero sí Era un, un personaje divino Y que ha quedado con Una muy buena relación Después de la charla Que, que tuvimos Una excelente persona un gran, un gran tipo para poder charlar y hablar de todo un poco si te parece pablito vamos a escuchar el reportaje dale vamos a compartir con los oyentes entonces la charla con raúl ¿cómo estás raúl?
3: bien 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 muy bien muy bien muy bien, muy
0: bien, muy bien. muchísimas gracias por, por este tiempito que nos, que nos diste así medio las apuradas pero la verdad que teníamos muchas ganas de hablar de hablar con vos y, y tener una una, una charlita sobre tu historia, lo próximo que vayas a hacer. Te presento a Ariel Padován y no sé si ya lo, lo conocías. Hola Raúl, ¿cómo andas Un gusto.
5: Bien. así que bueno, un gusto muchachos ¿Qué dirás?
0: Bueno, queríamos que nos cuentes un poquito en, en
2: qué estabas trabajando ahora, eh, qué estás preparando, eh, hablar un poco también sobre, si no me equivoco, el disco, el último que sacaste fue en el 2018, ¿puede ser? más en el cielo? Sí, ¿Este fue el exacto. último trabajo? Sí, sí. Hablar un poco, si querés, de ese disco y de lo que viene Porque si bien es el último, capaz que vos tenés ganas de contar Las cosas mismas que estabas haciendo
5: Sí, sí, siempre estoy tratando de hacer en la medida que puedo cosas nuevas. Y bueno, el año pasado había hecho una, o habíamos grabado con Rally Renuevo una samba mía, que mucha gente diría que era de León, que León hizo una versión hace muchos años, esta hermosísima. Y bueno, para mí fue un orgullo siempre. Y bueno, Rally me propuso cuando comenzó la cuarentena el año pasado de grabarla. Hicimos una, una versión de Bajaste el Norte. Y ahora hice este, hace un poquito, terminé una sambita nueva también, empezando por los... Es decir, me gusta todo tipo de música, todo tiempo estoy componiendo este, balada de jazz, o muchas veces folclore, o, o lo que es más conocido como el estilo mío de uh -huh. Y después sí hice una... Lo último también es una canción que me gusta mucho, este, que me gustaría hacer una trilogía, quizás. Es, esa es una canción así en 6x8, después hacer una funk, esa es y este Y otro tema más, y lanzarlo como trilogía, porque veo hoy que por más que uno se empeñó mucho, el formato disco ya casi es totalmente virtual. Entonces, sí. no, ya no existe, no hay forma de encajarlo en las tiendas, me parece que es, pasa por otro lado. Yo creo que se pierde en algo que es como tener el disco, para mí no el vinilo, lo que significaba, ¿no? como tener de un cuadro de un pintor que nos mira no con, con las letras y ver y la, y, y la información de ficha técnica de cómo es armado. Entonces desde ese lugar me, me apasiona pero bueno trato de, de entender estos rumbos y no perder la concepto creativo, ético y musical
0: seguro y el, el disco este Sombras en el Cielo lo has hecho con, con Gieco, ha estado Juanse, Rolo, anduvo por ahí Gaby también en la batería Gaby
5: Pedernera, o... Gaby Pedernero en batería, Senza en guitarra también, este bueno Tavo, bueno músico realmente excelente, Maxi Chert también en bajo uh -huh. Un disco que tenía muchas ganas de hacerlo, me encantó cómo quedó. Era un concepto que quería ser un poquito más rockero, por decirlo así. Pero era un sonido bien crudo. Lo que pretendíamos en esa producción, lo había hablado con Tavo mucho que. Estaba me había propuesto grabarlo y yo estaba reticente porque yo nunca había compartido la producción porque soy un tipo muy difícil de trabajar, mm. muy obsesivo entonces lo alerté de todas las formas que pude <risa> él insistió igual y bueno, la verdad me tuvo una paciencia enorme nunca me imaginé que iba a tener tanta paciencia y bueno, a partir de ahí una de las obsesiones que quería era un sonido bien actual, bien más seco, no con tantos ambientes decir, así, más crudos directamente del sonido natural, no, no, no demasiado comprimido. Pero, este, bueno, fue parte del concepto de producción y Sombras en el Cielo estuvo rodeado de eso. Y también eran los amigos, compartir con, con amigos y cantar con amigos. Y bueno, para mí también, con mi hijo es una gran ayuda, fue una gran ayuda, este... ...no solo la parte de teclados y guitarra y voces... ...también mi hija en coros... Este, ...Antonella de engancha también en coros... ...todos aportaron... ...cuando uno hace una obra... ...por más claro que lo tenga... ...es fundamental la participación... ...y siempre cuando yo he formado una banda... ...estaba buscando en cada uno... ...que, que llamaba... ...lo que podía aportar... ...yo normalmente cada dos años... ...renovaba... ...hacía dos discos... ...y, y, y después el... el ...empezar otro ciclo de dos discos... ...era como que cambiaba la banda... Y, este, y siempre para mí era fundamental Permitir la libertad del músico que estaba llamando Era como un director técnico Yo ya sabía cómo uh -huh. jugaba de cinco sí, este, uh -huh. y, y lo que quería era que haga eso Que él sabía hacer No que pretendiera hacer otra cosa Sino lo que sabía hacer Y dentro de eso que se explayara Yo no iba a estar diciendo Mira acá esto, lo otro Porque no tenía que demostrarle nada a nadie Y menos a los músicos Pero sí tener muy claro a priori hacia dónde querían ¿no? un ese concepto esa siempre fue mi forma de trabajar
2: te quería preguntar por, por un tema que, que me gustó mucho de Mercedes a Cañada obviamente lo cantan con, con León y bueno de Mercedes vos naciste vos sos de ahí y de Cañada los Quienes León como cómo fue grabar ese ese tema eh, de divertido me imagino mismo, mismo por la letra como van nombrando ciudades y eso cuéntame
5: Sí, sí, yo había, yo tenía la música y quería que yo le ponga la letra y este, mm. habíamos estado haciendo, habíamos hecho del Bicentenario también había pasado lo mismo, mm. pero era como que de repente yo creo que tenía una resistencia, mm. porque viste, en, en ritmo era como que tenía... ¿ves? Tempo, que muy rápido ¿sí? y es muy complicado entonces él vino con un boceto y, uh -huh. y empezó, me empezó a hablar de lo que era y te digo que nos sentábamos los ahí en la sí en la mesa y este y era fue llorar morirnos de risa y y dije, esto se parece a Papo Raúl esto se parece a Papo <risa> bueno, si lo hubieran grabado filmado realmente yo creo que no, nos pide la internación a los dos pero eh, era, era maravilloso porque después de tantos años, 50 años de carrera, tenemos los dos, nos presentamos el casting el mismo día en el Centro de Artes y Ciencias, ahí nos conocimos, el, los dos futuros que quedamos entre los 60 y 80 que había, así que todo fue muy muy, muy especial. No, con muchos de mis amigos siempre nos encuentro Ha sido muy especial ¿no? Pero con León realmente uh -huh. es mágico Y hoy creo que todavía somos es una hermandad este Con León uh -huh. que tenemos más todavía ¿no? Que ha crecido con el tiempo Y entonces componer ese tema este, uh -huh. y, y León que fuera Y para dónde lo iba rumpiando Me encantaba Porque <risa> casi parecía de Tarantino <risa> Y me encantó Y nos divertimos a lo loco Y grabarlo también y aparte yo quería que León estuviera Por diferentes motivos quería que estuviera en el él ¿no? Como a mí y, Por ejemplo, en un tema como sombras en el cielo Que era emblemático Yo dije, no, tocalo vos Fue como cederle a León aparte él tiene un tiempo maravilloso, todo Cederle algo que para mí era muy muy preciado, ¿no? Claro. Como el tema que llevaba, el estandarte de ese álbum, sí. por lo que quería decir yo, por lo que, por lo que estaba en, entre líneas, por todo. Y entonces tocar, ¿entendés? hacer la rítmica porque es la base como había nacido ese tema era el ADN y, y para mí compartir solo y que él lo hiciera era, fue para mí era como un desafío un ¿no? desprenderme de algo que realmente a mí me interesaba mucho interpretarlo pero que lo compartía con alguien que, que yo adoro que es un, un hermano de la vida y alguien que lo iba a hacer muy bien ¿no?
0: Recién eh, nombrabas a, a, a León Y León nos dejó algo para vos Se ¿eh? que se enteró uh -huh. que ibas a estar con nosotros y...
5: Ah, eso eh, me sorprende
0: Ya, ah, viste <risa> Hola Raulito querido, acá Tu amigo, creo va ah, no, sí, creo que sí León este Sé que estás haciendo un programa de radio Con otro amigo acá de Cardales este, Así que aprovecho a mandarte un saludo muy grande Un abrazo por supuesto sabes que te quiero mucho y recordale al amigo de Cardales Qué es lo que vamos a hacer el día domingo Vamos a ver el streaming de Bob Dylan No sé estoy si claro El programa que tenemos para el domingo Buenísimo Bueno, queridos amigos Acá Leonjico, les mando un abrazo grande Raulito, saludos y Que hagas un buen programa con mi amigo de Cardales
5: Mirá vos, me sorprendieron, me sorprendieron Porque no es fácil conseguir No, 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 es
0: no mérito acá de, de, del amigo de Cardales, como dice de, de, de León, sí,
5: sí, yo lo adoro a León, sí, ha necesitado tanto música tantas cosas, tanta vida, nuestras familias también, y bueno, mis hijos lo adoran, eh, bueno, es, podría hablar ahora de León, realmente lo aprecio, no solo parte de lo que es como poeta, como músico, todo. Bueno, y puntualmente a lo que me decía el, el domingo, sí, nos encontramos, estamos como dos chicos.
3: Este,
5: yo le mando todos los días que, que, que aparece ahí en el link, aparecen las horas, minutos y segundos de lo que va faltando. Entonces todos los días, ¿viste? Y es como que vamos viviendo y eso es parte de disfrutar, ¿viste? Ir honrando, yo digo, eh, si algo aprendido de la vida es estar este eh, en el presente aún. Siempre es un presente, para mí. el pasado fue un presente y el futuro es un presente todavía que no sucedió y disfrutar ese momento para llegar con, con León a escuchar y a, a ver a alguien que nosotros dos queremos muy mucho y admiramos, que es como Bob ¿no? este un loquillo extraterrestre y que, que va a dar qué uh -huh. este, este, sombras, eso, sombras en el reino se llama, el, el material que está haciendo uh -huh. reino de sombras como uno lo quiera que es va a tocar, no sé exactamente parece que de una forma muy Estamos, ¿no? en lo que sigue Sí, 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 así que, este, bueno, es así son cosas que es la, la vida misma. Para mí, yo, yo digo, doy gracias. Cuando me despierto, cuando me encuentro a Tata o a Los Ángeles, o en cualquier instante que vale la pena o que tengo que aprender algo, que me cuesta, que tengo que disfrutarlo, doy gracias por estar acá todavía. Entonces, todo es tan mágico, tan grande. Que hoy, estar en ese encuentro con alguien bueno, es muy lindo. Muy lindo.
0: Estás escuchando Viejos Vinilos Radio. Música y más.
5: Hay sombras en el cielo, hay sombras en el mar.
3: Hay sombras en tus ojos, sombras en la ciudad.
5: Repletos de miserias, mediocres sin reservas, Sombras aquí y allá Hay sombras en la historia Y en los
3: que tienen más Pueblos originarios Sin tierra que sembrar
5: Son tiempos mentirosos
0: Del dale, dale, Sombras en el cielo tienen muchas cosas que son,
2: son muy actuales, ¿no? Dice, hay sombras en la historia y en los que tienen más pueblos originarios sin tierras que sembrar, son tiempos mentirosos, son tiempos poco honrosos, solo vale ganar. Y te pinto un poco a vos cuando decís, mi arte no es de rencores, no aprender a amar, todo el poder que busco, vivir y estar en paz. Vos decís que tenés una conjunción con León. ...y si yo no supiera de quién es esta canción... ...podría ser
5: tranquilamente de León Chico también... ...pero nada, contanos un poco cómo surgió la letra si tenés ganas... ...sí, sí, sí, bueno, me encanta... ...para mí es un amor que me compare con Laio... Eh, ...eso surgió un poco de lo que iba viendo... ...de que como que hay sombras en el cielo... ...es como que ya, ya no, ya... ...por pues si faltaba poco ya hay sombras en el cielo... ¿no?
3: <risa>
5: hay sombras por ...y eh, quizás cuando lo hice... ...me parecía a lo mejor un poco más dramático... ...ahora creo que está sabiendo lo que está pasando... Es bravo, es, tenía que implosionar. Es como que este tiempo estaba ya predicho, ya se hablaba, pero nunca imaginaba que se iba a dar en ese contexto. No sé, uno pensaba que iba a tratar una bomba atómica, mi generación. También. Realmente era como que se me había puesto todo como medio opaco, no, como que estaba congelado, que el año la vida va pasando eh, iba acumulando años y siempre me había quedado una frase de Sivananda un maestro que decía este viviré el océano y eso era lo que me motivaba desde, desde muy joven eh, y desde eso era esa ida y vuelta Juega bajo jugándose sombras en el cielo. Y, este, y también aprendí en este tiempo que, bueno, hoy, si es diferente, es diferente. Yo tengo que aprender a respetar también eso. ¿no? Entonces, voy describiendo uno de los pueblos originarios que desde hace mucho tiempo sufro y ya trabajaba un poco con, colaborando en ese momento. A mí me iba muy bien y parte de, de todo lo que yo ganaba iba a colaborar con. ¿no? Esto no soy de decirlo mucho, pero porque realmente es una anécdota. si colaboramos ¿no? uh -huh. Con esto quiero decir que siempre me importan okay. cosas. Y bueno, cada frase de la canción es como muy modida. Todo el poder que busco es vivir y estar en paz ¿no? por todo esto que te decía. Uh -huh. La paz y, o determinadas cosas sublimes que van más allá del amor o lo que fuera. De ese silencio sagrado, está, es la previa, ese umbral de Dios para reconocerse como el ser que cada uno es, ¿no? Único, okay. ahí repente. ¡Enciende mi
3: fuego! Me ¡Enciende la luz! Hey.
0: Te voy a llevar un poco el tiempo para atrás No nos vamos a ir al acusticazo del 72 Tampoco a Reino de Mund. Oh, vamos lindo. a, Ah, ¿viste? Reino de Mund, lindo, un par de simples hermosos Vos con Metegol Como que empezás a buscar un, un sonido Distinto al que venías haciendo Y tenés una seguidilla de discos muy Muy vendidos y muy, muy, muy buenos A mí Metegol me encanta Pero quería, quería centrarme en una anécdota Que leí por ahí, me gustaría que me la cuentes De cómo fue la grabación de Bailando en las Veredas, en los estudios porque me, me pareció sí. muy graciosa y venía en parte ah. de esta obsesividad que, que, de la que hablabas, ¿no?
5: Claro, el, el, el Bailando las Belladas es un roquito en mí, uh -huh. y yo estaba tratando de cambiar, yo tenía un complejo como que quería cantar siempre como una hormiga atómica, ¿viste? Altísimo. Mm -hmm. Y ya desde que me más o menos, este empecé a plantear de cantar más grave, porque no le daba mucho bola a la voz, porque lo usaba como un instrumento. Claro. Eh, buscaba la coloratura que encajaba. Y quería hacer otra cosa, quería probar. Eh, estaba cambiando en los 80 el grupo. Y quise experimentar un poco en los 80 con, con, un, con una... Una canción. Entonces empezamos a trabajar con dos grandes músicos. Se, se había llamado una banda muy linda para el mundo que puede mejorar y tal noche y día. Con Circe Seas, súper bajita, alambre, gonzález, en guitarra. Entonces bajamos y ven el ritmo. Ustedes se le es Pa, pa, pa. lo bajé un tono y a partir de ahí bueno se fue armando y era un tema que casi no, no 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 salía en el estudio porque lo tenía en la cabeza y ya eran como las 3, 4 de la mañana y no había forma. Hasta que hicimos una versión con alambre que después le decíamos con Cirso era quisiera la gallinita media punk, mira, <risa> la chinita la chinita ¿dónde va? hacelo como un look, que lo pensara como un look, y alambre un gen y mmm, la voz no me gustaba tenía que ver y estaba viendo de darle otros armónicos no solo bajar de tonalidad y no, no había forma el asunto es que me voy al baño y, entra y yo estaba esta noche solo y mientras estoy ahí en el baño siento digo, chao, esto esta es la cámara que necesito la cámara de <risa> yo te juro entonces voy a Roberto le digo Roberto encontré la cámara Tchau, e te digo, ¿no? Estaba, no se sorprendía ya, de, ya que le pedía, que me hiciera el ruido del tutorio y todo esto. ¿eh? no, no grabaron, mm. llevaron el micrófono viste, se va a ir al baño si no lo vamos a mojar, viste no, bueno, fue un lío grande bueno y ahí grabé la versión original que bailando en las veredas fue hecha ahí en el,
0: en el baño <risa> de yo. en el baño de yo de <risa> haberlo
2: dado después, que es el mismo tema con Sandro, que como ¿cómo fue
5: bueno, con, un día que llego, viste a lo de Roberto, a Roberto a veces me llamaba ya Anterior, dice Raúl, ¿podés venir? ¿Estás acá en Buenos Aires? ¿Quieres venir mañana? Bueno, entonces llego y me voy al escritorio donde estaba él este me dice Raúl, quiero eh, quiero grabar un tema tuyo ¿sí? ¿sí? este, porque por más que yo lo grabo y también es el, el otro hermano que estuve en la vida era este hizo como un tema mío, sí que, que me encanta pero no quiero hacer la misma versión y quiero que lo cantemos juntos, ¿sí? si ahí casi me yo digo con la voz que yo ¿sí? tengo, hormiga atómica, la voz que sos el friendly no, al contrario, entrar eso yo no entendía nunca como él que gustaba a mi watch, no, él decía que era un producero con voz aguda, ¿no? sí, pero bueno la subjetividad de los amigos es <risa> Este, bueno, y buscamos una versión que tuviera que ver con de repente una onda más Jane Brown ¿Viste? y me parece que tiene una versión única del último rock rock que él cantó, creo que fue, fue ese y fue muy difícil, porque él ya estaba mal, claro. fuimos a grabar el estudio de leerlo, y fue, fue difícil, porque él en un momento empezaba se sí. llorar, empezaba a llorar, entonces yo le digo al técnico por favor cerrar, voy a entrar ahí a la sala, cerrar cerra el micrófono, sí. para asegurarme que era una charla entre dos dos, y te digo Roberto, ya está, está. venimos otro día cuando vos quieras, y digo, vamos a comer algo de acá, y él estaba ahí, quería hacer Sentado, medio que se ahogaba y este, yo estaba parado y me miró con unos ojos como de dragón totalmente rojos mm -hmm. aunque sea lo último que hago me dice este, Raúl ur... no me decía Raúl pero bueno me decía Francesco <risa> mm -hmm. aunque sea lo último que haga este, Francesco conmemoro acá pero ese tema yo lo quiero contar Sí. y era alguien que me respetaba y dije bueno el universo sabe qué es lo que tiene que suceder o no suceder y este y parece mentira pero bueno comendé a los santos ¿no? dije bueno uh -huh. sea mentira que tenga que ser, empezó a cantar esta noche, yo entraba y él contestaba y de una toma lo hizo. la toma oh, que ya. quedó la hizo de una toma, ¿sí? cuando terminó me dijo, ¿Cómo, ¿cómo está Francesco? Y yo le digo, perfecto Roberto bueno, vamos a comer, entonces dale, que no tardó tiempo <risa> sí. yo creí que se me paraba el corazón me sí.
3: no, okay. un, día,
5: un día. cielo en los ojos y una mujer
3: que te aprendió a
5: seguir
3: buscabas el peso sin darte por
5: vencido vas al final de cada día las manos vacías
3: Voy a encontrar por eso te entiendo cuando en un bar
2: con respecto a un poco a lo que venimos hablando al principio ¿Cómo empezó tu relación con, con el Rally? La verdad que es uno de los músicos folclóricos que a mí particularmente Más me gustan, los que a ver en vivo, tiene una onda terrible Y aparte la, la, las letras que tiene Son muy, muy bonitas ¿Cómo, ¿Cómo nació esa relación, esa amistad?
5: Eh, lo de Rally es alguien que yo Ya venía escuchando Para mí muchas veces me decía que es la gente nueva Del rock y todo eso Y yo decía, este eh, para mí lo más nuevo Lo que más parecido a lo que era cuando nosotros Comenzamos es Rally sí. pero, porque tenía que ver con ese concepto de roca acústico. Y lo conozco, mira, por intermedio de León. Estábamos y había ido a grabar a, a la Andia que estaba listo en Italia, se había hecho un video muy importante. De repente León me llama y me... Des... la Estaba de espalda, realiza, me, me dice te presento a Rally. Y ahí lo vi por primera vez a rally Yo no, no uh -huh. lo conocí Después este, estuvimos charlando Y una vez me llamó él para un programa de radio Y ahí empezamos a conectarnos más Y ahí por primera vez me dice Cantemos juntos ahí A, a capela bajaste del norte Y me dice algún día lo no tenemos que grabar Yo leo digo cuando quieras rally uh -huh. Pero esas cosas que quedan Viste que alguien te dice uh -huh y bueno, y yo conocía pues, simplemente, pues, no sabía quién conocía, que, que era mío, porque todo el mundo creía uh -huh. que León, y León hizo una versión, es casi como de él, porque realmente uh -huh. hizo una versión única él le dio el aire folclórico, bueno le pues, pedimos permiso a León pues le digo bueno. <risa> y después, cuando lo grabamos lo, 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 lo terminé lo terminamos de grabar porque se lo mandé a León para ver qué le parecía
0: Raúl, ¿qué es lo próximo que vamos a ver tuyo en o sea, streaming y demás, estás Haciendo algo así, ya para no te digo corto plazo, pero por ahí mediano plazo. Esto de la pandemia, los músicos los ha golpeado fuerte y el streaming es prácticamente lo, 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 lo poco que se puede hacer, o ambientes muy reducidos y demás. Sabemos que cada vez que haces algún espectáculo, lo haces muy a conciencia, muy profesionalmente y te tomás tus tiempos. Por eso preguntaba por ahí si hay algo a corto, o mediano plazo. Sí,
5: estoy desesperado por tocar, porque en realidad no toca. El vivo desde febrero de, de claro. este año. Entonces, a todo nivel Los músicos necesitamos trabajar Y, y también compartir con la gente Está, Me gusta mucho tocar en mano Bueno, pudimos hicimos dos streams muy lindos Uno, streaming qué? El sí lo hicimos solo con mi hijo y mi nuera fue muy lindo este, Y después habíamos hecho otro Para que tenía que salir para Navidad Que yo lo que fue gratis Era como para regalárselo a la gente Y por una cuestión técnica Recién salió el 6 o el 10 de enero Se pudo ah. sacar para, para el día de Navidad Y me gustaría hacerlo uh -huh. Y después salir con muchas ganas de viajar y, y también de no solo de salir a tocar eh, Yo mismo no conozco Europa Entonces estoy con muchas ganas De conocer un montón ah. de lugares Que no, no conozco Y después este, tengo planes pero era esa trilogía que les decía uh -huh. de, de estar grabando y si se da de hacer un streaming si no se da la posibilidad de estar tocando antes en vivo este bueno será un stream pero me gustaría realmente voy paso a paso no me quiero adelantar mucho por lo que ah, les
0: seguro les seguro este, Ari no sé si querés hacerle vos la, la pregunta clave a a, no a Raúl vos, vos, vos que sos vos que sos el creador este, no se nos había ocurrido el programa se llama viejos vinilo radio y a cada cada músico que, que nos presta un poco de su tiempo le preguntamos cuál es ese viejo vinilo que lo marcó y que lo tiene guardado y le pasa la esponjita todos los días para que no se raye el
5: vinilo U pues yo llegué a tener un montón después quedaron algunos en el, el camino Mi hijo tiene la mayoría Pero mm -hmm. de acá tengo algunos Que son como clásicos Como el Slow Train de, de Bob Dylan Por ejemplo eh, Todos los de los que Son para mí únicos eh, Hay algunos de, de Pink Floyd mm -hmm. Algunos de Corea De Leprechaun por ejemplo que Hay uno de Chopin Que me gusta mucho Tocando, viste, Nocturne La Polonesa El tema que me había enseñado mi madre me había acercado a su padre y el primero de James Taylor creo que es el segundo no puedo excluir pero bueno este creo que estos estos este realmente es algo es, es algo sagrado es algo sagrado sí, sí el vinilo
3: ¿no? sí, sí, sí
2: no, nada nada más, solamente agradecerte por el tiempo, por la paciencia, por la oportunidad de conocerte más allá de, de tus discos, siempre. Es un placer para nosotros poder conocer personas que uno admira y tener la posibilidad de conocerlos un poco más, más allá de los discos, sino en, en su alma, como estamos hablando un poco ahora. ¿no? Bueno, sí. Ariel,
5: muchas gracias. Este, Pablo también, que a mí me dieron también la oportunidad, que a veces no son, yo soy medio reticente a las notas. Uh -huh. Y realmente me sentí más que cómodo
0: Está bien. El, el, lo mismo que haría. y agradecido eternamente por la oportunidad confesarte que aprendí a tocar la guitarra con los cisnes no cantan cuando mueren mi maestro mm. de música me dijo hasta que no saques esta canción no sabes la guitarra y tuve que sacarla y me encantó y creo que empecé mm -hmm. a seguirte mucho antes un recital que habías hecho mi amigo Ariel se va a acordar en una escuela en santos lugares ya por los ochenta y pico eh, en Nuestra Señora de Lourdes ah, sí, hace, sí, hace sí, muchos no, no, no. años atrás creo que era la época del 83, 84 por ahí de haber sido época de reina madre y toda esa onda la reina, madre, la reina madre y claro y la verdad que tener la posibilidad muchísimos años después de poder estar hablando con vos para mí es un honor impresionante así que muchísimas gracias de vuelta por tu humildad por la paciencia y por el tiempo que nos, que nos brindaste y esperemos vernos pronto en algún momento
5: ¿Cómo no cuando quieran la repetimos porque vale la pena la gente como ustedes ¿eh? no solo porque uh -huh. son respetuosos sino porque conocen y saben de que estaba hablando, preguntando y eso, este es interesante en estos días, este <ríe> donde la ignorancia está aprimida. Así que gracias.
0: Mil gracias, Raúl.
5: Gracias a ustedes. Nuevamente.
0: Gracias. Lo mejor. Gracias, igualmente, gracias. Cuídate. Igualmente. Hijos y radio, radio, radio. música y más.
1: Somos Udogba, el gremio docente que te brinda más y mejores servicios. Estudia, capacitate. Te ofrecemos una gran variedad de opciones para capacitarte. Por convenio Udocba Universidad del Este. Ingreso a la docencia. Tramo de formación pedagógica, nivel medio y superior. Martillero y corredor público a distancia. Licenciaturas en gestión educativa, higiene, seguridad y control ambiental. Por convenio Udocba UTN Licenciaturas en tecnología educativa. Por convenio Udocba Centro de Estudios Organizacionales, Tecnicaturas Superiores en Relaciones Públicas, Administración de Empresas, Administración de Recursos Humanos, Seguridad e Higiene en el Trabajo. Y además, consulta por nuestras capacitaciones 100% exclusivas y gratuitas para nuestros afiliados. Y comienza en agosto. Para inscribirte, ingresa a www.udocva.org.ar. Udocva. Siempre presente en defensa de los derechos de los docentes y sus condiciones laborales, Udogma. Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires.
0: Bueno, y así sí. llegamos al bloque final, Ari, de, del programa de hoy. Pasaron unos monstruos de la música. Como los Wilburis, Porchetto, Gieco, que, que nos sorprendió ahí en, en el medio de la charla con Raúl, ¿no?
2: Sí, el saludo, el saludo de León, sí, la verdad, o, otro grande, otro grande que, que a través de, hay que reconocerlo, esto lo, lo nombro, a través de Luis Burevich, eh, hemos conseguido ese saludo a, a Raúl Porchetto, eh, no solamente saludos, sino de, proponiéndole una... O recordándole una propuesta de, de juntada con, con la excusa de ver a Bob Dylan. Claro. <ríe> nada no, más y nada menos. Claro. Sí, no sea bueno, cosa que, era... se,
0: que se lo pierdan, ¿no? Estaban como, como claro. dos chicos.
2: Ah, <ríe> no, bueno, y proponer un poco el, el próximo programa, ¿no? Que vamos a hablar. ¿De quién vamos a hablar?
0: A ver. El próximo programa, vamos a ver si hacemos un poquito de ska Que hace mucho que no se escucha en la, en la radio. Y por supuesto, viejo Vinilos... rompe un poquitito esas reglas y vamos a poner ska ¿Sí? Vamos a poner el ska clásico de Madness, vamos a estar con los Cadillac, sí. y con una charlita con el amigo Flavio Senceruro, señor Flavio, ¿no?
2: Sí, 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 y acá, quizás a la mayoría de los oyentes no, no les vaya a interesar, pero nosotros sí, y por eso lo decimos, es que en parte de la nota, señor Flavio en algún momento pisó las sagradas tierras de Santos Lugares las cuales nosotros fuimos oriundos Exacto. y pertenecemos, este que tocó en el Club Defensor de Santos Lugares partido de 3 de febrero, provincia de Buenos Aires Así que nada, también nos va a recordar, o recordó en la nota, eh, un poco sobre este, este sagrado lugar donde un conductor jugaba al básquetbol, <risa> este, y donde enfrente de ese, de ese atrio sagrado este, vivía Sábato, y en la cual también el señor Pablo Resulto tuvo, tuvo una experiencia no muy feliz con el don, don
0: Ernesto, sí, pero bueno... bueno pero bueno, Así que bueno, Ernesto se llevó la peor parte, pobre. Pero no sé si alguna <risa> vez lo conté, sino alguna vez lo contaré aquí en <risa> <risa> Dale. dale listo. Así que bueno, sí, vamos con Flavio, los y y
2: Marmen. Exacto.
0: Así que bueno, de, gracias a todos por escuchar y los esperamos entonces la semana que viene, ¿te parece?
2: Dale, perfecto. Esperamos eh, en un nuevo capítulo de viejo
0: vinido. Dale, Hasta abrazo. De Nos vemos.
2: Chao, chao. We'll
3: La madre de Andrés hace pan con Provenzal Por eso